0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Und fangen wir jetzt an? Ja, aber wo? Wie? Hm. Also, wo meinst du jetzt?
0: Hier oder nee?
1: Da? Hier? Doch nicht? Hm. Keine Ahnung. Ja, und woanders weiß ich dann auch nicht. Ja, ich erst recht nicht. Wie sollte man denn
0: anfangen? Ja, wie? Mich musst du nicht angucken, ich weiß es nicht. Sicher? Nein, sicher nicht.
1: Ich, ich weiß nicht mal. Nee, genau, das das weiß ich nicht mal. Ich weiß nicht, wer du überhaupt, ich weiß nicht, wer hier, ich und, und überhaupt, ich ob überhaupt. Äh, äh. Ich äh,
2: Weiß ich einfach nicht mal. Ja,
1: ja, ja was, was ist das hier überhaupt?
2: Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ein Hörspiel
2: von Nele Stuhler. Spricht man hier so rein?
0: Weiß nicht. Ich will nichts kaputt machen. Ich will auch nichts kaputt machen. Na, dann sprechen wir lieber nirgendwo rein, bevor wir noch was kaputt machen.
1: Ja. Nee, so geht's auch nicht. Sprich da jetzt rein. Hier? Ja. Aber was? Sag erst mal Hallo. Okay. Äh. Aber wem? Na, den Leuten.
0: Also sag ich jetzt irgendwelchen Leuten Hallo? Ja. Na gut. Aber sind die allein? Wieso fragst du? Naja, weil wenn ich jetzt irgendwem Hallo sage, ja. und die ist aber gerade, wenn ich der Hallo sage, noch bei, keine Ahnung, bei Gerda drüben, der ich aber nicht Hallo gesagt habe. Ja. Müsste ich der dann nicht auch Hallo sagen? Ja, und müsste ich dann nicht auch noch dem Hund Hallo sagen? Jetzt sag bitte einfach Hallo. Ja ja, ich meine ja nur, weil müsste ich dann nicht auch noch den Ameisen bei Simone Hallo ja, sagen? Ja, genau. Und müsste ich da nicht auch den Fruchtfliegen Hallo sagen? Ja. Und müsste ich dann nicht auch noch den Speckkäfern Hallo mhm.
3: sagen? Andreas, dann kannst ich du die ein auch ein bisschen
1: den Hallo sagen. Hallo. Schön, dass Sie zuhören.
3: Vielleicht kurz zur Erklärung. Vorlesungen über das Nichtwissen heißt dieses Unternehmen oder non-epistemische Vorlesungen, also epistemunlogische Vorlesungen sozusagen, oder, keine Ahnung, ähm, Vorlesungen über die Ahnungslosigkeit. Andreas, Und dann muss ich aber, auch noch aber ich sage Ihnen gleich, Ahnung über Nichtwissen oder keine Ahnung Wissen über Ahnungslosigkeit kann ich Ihnen heute nicht bieten. Als Wissen lese ich im Lexikon des World Wide Web wird üblicherweise ein für Personen oder Gruppen verfügbarer Bestand von Fakten, Theorien und Regeln verstanden, die sich durch den höchstmöglichen Grad an Gewissheit auszeichnen, sodass von ihrer Gültigkeit bzw. Wahrheit ausgegangen wird. In der Erkenntnistheorie lese ich weiter, und ich lese weiter, weil ich Angst habe, dass am Schluss jemand sagen könnte, ich hätte nicht genug recherchiert zum keine Ahnung Thema, wird Wissen traditionell als wahre, gerechtfertigte Meinung, WGM, bestimmt, in Klammern
1: Platon. Wobei ich ja immer finde, mit Meinungen muss man vorsichtig sein. Und deswegen habe ich auch keine, außer eine. Ich habe die wahre und gerechtfertigte Meinung, also ich weiß, dass ich nichts, also dass ich keine wahre und gerechtfertigte Meinung habe, in Klammern, keine Ahnung.
3: Aber keine Ahnung, ich habe den wütenden Wunsch, alles zu wissen. Und dies ist mir erst in den letzten Jahren merkwürdig geworden. Ich zitiere übrigens die ganze Zeit die Poetikvorlesungen von Christa Wolf. Und so kann es sein, dass diese Vorlesung nebenbei auch die gar nicht gestellte Frage beantwortet, warum ich wenn die Rede auf eine bestimmte Autorin oder einen bestimmten Film kommt, nicht sagen kann, dass ich diese eine, keine Ahnung, Künstlerin nicht kenne, noch nie davon gehört habe und stattdessen eine Stunde lang oder solange das Gespräch eben dauert, nur so vage und nichtssagende Meinungen von mir gebe, dass sie zu jeder Sache auf der Welt gesagt werden können. Nach dem Gespräch nach Hause eile, einen Abend lang alles lese, was ich über das Buch finde, um dann, am nächsten Tag einen nebensächlichen Kommentar zu platzieren, der jedoch meine Fachkenntnis hinsichtlich des gegebenen Gegenstandes einwandfrei beweist.
0: Warum ich Ihnen das sage?
3: Keine Ahnung, weil ich den wütenden Wunsch verspüre, alles zu wissen, was nicht geht, weswegen zumindest alle anderen keine Ahnung eingestehen sollen, dass sie auch nichts wissen. Und deswegen, keine Ahnung, fange ich jetzt damit an. Hören Sie endlich auf,
1: so zu tun, als würden Sie irgendwas wissen. Das wäre eine Bitte.
3: Was Sie nun hören werden, gliedert sich in drei Teile. Keine Ahnung warum, aber drei. Erstens, keine Ahnung vor mir. Zweitens, keine Ahnung mit mir. Drittens, keine Ahnung um mich rum und auch in Zukunft. meinem Papier,
0: dem müsste ich Hallo sagen. Hallo, Papier. Gibt es Anmerkungen bis hierher? Nein.
3: Meine Frage richtet sich auf, genauer gegen, beziehungsweise, ich weiß es nicht. Und ich spreche auch
1: nicht von mir. Hallo. Ich bin Cassandra. Und ich bin Sandra. Ich bin hier fürs Verstehen zuständig. Und ich fürs Nichtverstehen. Also, wo fangen wir an? Ich
2: weiß es nicht. Ich schon. Erstens, was man weiß. Sandra und Cassandra im Museum. Komm. Wir gehen ins Museum. Okay. Wir hören Sandra und Cassandra
3: beim verlassen des Studios. Wir hören Sandra und Cassandra im ÖPNV. Wir hören Sandra und Cassandra beim Betreten des Museums. Wir hören Sandra und Cassandra im Museum. Wir hören das Museum. So,
2: fangen wir am Anfang an. Denn um am Ende enden zu können, muss man immer wieder am Anfang anfangen. Wir fangen also am Anfang an. Obwohl man nicht weiß, wie es angefangen hat. Und man wird auch niemals herausfinden, wie es angefangen hat. Es könnte mit einem Punkt angefangen haben. Einem unendlich verdichteten Punkt, in dem schon alles war, was heute ist. Alles was ist, was man ist und was man ist und was man hat und was man hatte und was man war und was man gewesen sein wird, war schon in diesem Punkt. Das kann man sich schwer vorstellen. Es könnte aber auch nicht angefangen haben, sondern immer schon gewesen sein. Das kann man sich auch schwer vorstellen. Das sind also die zwei Möglichkeiten, wie es angefangen hat. Man weiß nicht, wie es angefangen hat. Aber entweder so oder so. Und man weiß, dass es angefangen hat. Das hat man Universum genannt. Und das gibt es. Man weiß dass es das Universum gibt.
3: Bis hierhin beziehe ich mich übrigens auf so ein Feature, was ich extra neulich gehört habe.
2: Und man weiß, dass unsere Galaxie aus der Verdichtung einer größeren Molekülwolke entstanden ist. Und man weiß, dass die Erde ausgeflockter Staub dieser Verdichtung ist. Man weiß nicht, wie der Staub genau flockte, aber man weiß, dass die Erde entstanden ist. Und man weiß, ich springe, man weiß, dass auf der Erde Wasser entstanden ist und Land entstanden ist und Atmosphäre. Und man weiß, dass auf der Erde Leben entstanden ist. Man weiß nicht so genau wann, aber man weiß, dass Leben entstanden ist. Warum ist Leben entstanden? Weil auf der Erde die perfekten Bedingungen herrschten, damit Leben entstehen konnte. Und deswegen ist Leben entstanden weil es nicht anders konnte. Das ist der kosmische Imperativ. Doch Man weiß, dass das erste Leben ein Bakterium war. Und dann habe ich
3: genau einen Artikel über Weltraum gelesen. Das
2: alles Leben von diesem ersten Bakterium abstammt. .de. Man weiß, dass Leben zuerst im Wasser entstanden ist und dann an Land wanderte. Und als dann Füße da waren und Lungen da waren, da war es auch nur noch ein Affensprung zum Menschen. So. Willkommen am Ende des Pleistozäns. Willkommen im Jungpaläolithikum. Willkommen im Zeitalter des Homo Sapiens. Willkommen vor 2,6 Millionen Jahren. Nein, Entschuldigung, kurz mit dem Altpaläolithikum verwechselt. Willkommen vor 35.000 Jahren. Folgen Sie mir auf diese Reise zum Ursprung unserer Zivilisation, zu einem Zeugnis frühester menschlicher Sesshaftigkeit. Ich glaube,
0: wir müssen an so einen Punkt gehen, damit es weitergeht, wegen den Magnetfeldern. Ah ja, ja, da könnte es weitergehen.
1: Hm. Oder muss man einen Knopf drücken? Nee.
0: Ach guck mal, da ist doch ein Knopf.
1: Fass dir mal bitte nicht an. Doch, ich, ich drücke den jetzt. bitte ich nicht. Ja, was soll denn passieren? Ich möchte nicht. Hast du Angst? Ich drücke jetzt. Nein. Doch. Bitte.
2: Äh, das mal, auf ist damit. eine Höhle. Siehst du? Die erste Behausung des Menschen. Aha. Hier ist der Urmensch geschützt vor den Gewalten der Natur. Mhm. Bücken Sie sich, um einen Blick in das Innere der Höhle zu werfen. Sehen Sie etwas? Sehen Sie etwas? Sehen Sie etwas? Sehen Sie etwas? Sag was. Was denn? Sehen Sie etwas? Nein. Natürlich nicht. Im Innern der Höhle ist es dunkel. Und wüssten Sie, wie man Feuer macht? Und wüssten Sie, wie man Feuer macht? Ich hasse interaktive Museen. Und wüssten Sie, wie man Feuer macht? Nein. Wüssten Sie, wie man Feuer macht, Sehen Sie an den Wänden nun prächtige Zeichnungen. Sie könnten Urmänner erkennen, die Urmammuts jagen und Urfrauen die Urbeeren sammeln. Die erste Arbeitsteilung in der Geschichte der Menschheit. Passt das nicht an. Welches Geschlecht haben Sie? Nein. Welches Geschlecht haben Sie? Nein. Welches Geschlecht haben Sie? Wofür benötigen Sie diese Information? Welches Geschlecht haben Sie? Wir lehnen diese Frage ab. Sammeln Sie Beeren. Nein. Sammeln Sie.
0: Cassandra, da
2: in der Ecke liegt wirklich eine Beere. Heute weiß man, dass der überwiegende Teil der beeindruckenden Höhlenzeichnungen, etwa in den Höhlen von Jouvet und Saussure, von Steinzeitfrauen angefertigt wurde.
3: Also Jouvet ist wirklich so eine Höhle und Saussure klingt halt einfach gut und das passt auch gut wegen Semiotik.
2: Daher weiß man, dass die Frau in der Steinzeit freudig und selbstbestimmt ihren Beitrag zum Erhalt der Sippe beitrug, mit dem, was sie am besten konnte, Bären sammeln und sich danach beim Bären sammeln zu malen. Sammeln sie Bären... Und malen sie sich danach dabei.
1: Bären oder? Bären. Wir
2: sehen, auch heute noch hat die Frau einen natürlichen Bezug zur Farbe Rot, rosa, meinte ich. Ja. Während der Mann auf der Jagd nach dem Mammut in das unendliche Blau blickte. Die ersten menschlichen Frauen blickten nach unten auf die niederen Sträucher und die ersten menschlichen Männer blickten nach oben in den Himmel. Und wenn sie nicht die Beeren sammelten, dann hüteten die Frauen die Kinder. Und die Männer hüteten das Feuer. So war es immer. Und sie lebten zusammen in den einfachsten Organisationsformen. In Gemeinschaften aus Mann und Frau und 2,3 Kindern. Und diese natürliche Ordnung nennt man heute Familie. Ja. Oh, Entschuldigung, das ist noch der audioguide aus dem letzten Jahrtausend. Diese natürliche Ordnung nennt man Urhorde. Ur Gründen Sie eine Urhorde. Sandra, auch weil du ja jetzt die Einzige hier bist, würde ich dich gerne
0: fragen, ob du dir vielleicht vorstellen könntest, mit mir ja. eine Horde gründen zu finden, eine Urhorde, Ur du und ich. Weiß ich jetzt gerade
2: gar nicht. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden,
3: Naja, oder irgendwer hat das jedenfalls rausgefunden.
2: dass eine ideale Gruppe immer aus genau neun Personen besteht. Ah, eine Gruppe aus mehr. neun Personen ist der goldene Mittelweg zwischen gut, okay. ineffektiven Einzelpersonen also wir zwei und Großgruppen genau, wir, zwei. Und wir, wir könnten
0: Hie fragen, weil ja die genau macht ja sonst Licht und die hat sonst Uhr. gar nichts mehr zu tun. Ja, das gut. Und dann können wir noch diese Stimme hier fragen. Das die Stimme. mag Stimme? Ja, die ist so kompetent. Ich habe nicht mal einen Körper. Und vielleicht könnte auch die nette Frau, äh, weißt du, von vorhin aus dem
1: ÖPNV dabei Sandra, sind? bitte, es reicht.
4: Ich möchte keine
1: Urhorde mit jemandem aus dem ÖPNV. Warum denn nicht? Sandra, und es Diskussion. Ich möchte nicht, dass die Frau aus okay, dem ÖPNV. Okay, dann BPNV macht sie
0: halt nicht Urhorde mit, dann hat
2: sie halt keine Urhorde, wenn es dir nicht Halt bitte der Stimme zu, es reicht. Was haben Sie heute dazu beigetragen, das Überleben aller zu sichern? Ja, Sandra,
1: was hast du heute dazu beigetragen, das Überleben aller zu sichern? Eine Beere.
2: Was haben Sie heute dazu beigetragen? Eine Beere! Das ist eine Höhle. Ich hab gesagt, was das ist. Die macht. erste Behausung des Menschen. Ich bringe das wieder hin. Hier Horde. ist der Urben und setzen sich an die gemeinsame Feuerstelle. Hier trifft sie sich, die Urhorde, und guckt in das Feuer und redet über das Feuer. So ein schönes Feuer. Und redet über das Feuer.
0: Hey, ich es doch gerade schon gesagt.
2: Und redet über das Feuer.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was wir machen
2: sollen. Dazu muss die Urhorde natürlich zunächst Sprache entwickeln. Kannst du denn Urmenschensprache, Sandra? Nein, kannst du Urmenschensprache, Cassandra?
1: Redam.
3: Und
2: wenn man ein Problem hatte, dann brachte man es mit zum Feuer. Und die Horde grillte das Problem über dem Feuer mit ihrer gesammelten Erfahrung. Denn je älter man wurde, desto mehr saß man am Feuer. Und desto mehr gesammelte Erfahrung sammelte man an, bis man nur noch am Feuer saß. Und wenn es Streit gab... Und wenn es Streit gab... Streiße dich mal. Ich möchte mich nicht streiten. Haben Sie schon einmal mit einer Steinzeitfrau Armdrücken gespielt? Wir Dann lehnen... Wussten Sie, dass alle, absolut alle Urfrauen und Urmänner im frühen Paläolithikum über die absolut gleichen physiognomischen Eigenschaften verfügten? Ja, Sie haben richtig verstanden. Im frühen Paläolithikum waren Männer und Frauen noch genau gleich. Sie unterschieden sich äußerlich ausschließlich in der bevorzugten Farbe ihres Bärenfells. In jedem von uns steckt ein staunender Urmensch. Und wenn der aus sich herausguckt, blickt er seit Jahrhunderten auf das Durcheinander der Welt. Hier muss man einem Mammut hinterherlaufen, dort vor einem Beutellöwen fliehen. Also ich
3: bin mir sicher, dass es Beutellöwen gab, aber ich finde keinen auf steinsalbtiere.de, da gibt es immer nur Höhlenlöwen. Und Hülle hatten wir schon so oft und naja, deswegen trotzdem Beutellöwe.
2: Hier einem Bären das Fell abziehen, dort muss man nochmal Beeren einkaufen, weil man heute Morgen die Bären vom Mitbewohner aufgegessen. Hallo Medi. Hilfe, wann soll ich denn diesen verdammten Text schreiben? Der muss ja auch noch von der Redakteurin abgenommen werden. Immerhin müssen die das nicht auswendig können. Die können das ja einfach vorlesen. Ist ja eine Vorlesung. Ich gehe mal kurz auf Klo. Aber wenn ich jetzt auf Klo gehe und Sandra nach mir, dann müsste Sandra in meinem Kotgeruch sitzen. Und dann hätte Sandra mich bestimmt nicht mehr lieb und Cassandra auch. Nicht. Kenten, ich habe Angst, von Sandra und Cassandra aus der Urhorde ausgeschlossen zu werden, wenn sie merken könnten, dass ich nicht nur eine körperlose Stimme bin, sondern Stuhlgang habe. Warum spreche ich noch? Dabei hätte ich Sandra noch lieb, wenn ich nach ihr aufs Klo ginge und es nach Kot röche, denn ich würde denken, gut für Sandra und Cassandra. Sie haben sicher eine gesunde Psyche und ein gesundes Verdauungssystem. Mir wird ganz schlecht bei der Vorstellung, dass Sandra oder Cassandra Stuhlgang haben könnten. Und ich weiß ja doch, dass es so ist. Ich bin eine neutrale, körperlose und allwissende Stimme. Ich bin Cassandra ihre Mutter. Warum spreche ich immer noch? Und so schafft sich der Mensch Strukturen, um die Welt zu sortieren indem er verdrängt. Suchen Sie sich einen Freund. La, la, la. Aufmerksamkeitskurs. La, la. Die Geräusche dieses Hörspiels wurden ausschließlich mit einem Akkordeon erzogen. Ah. Vorsicht, Mammut. Ah. Nein, natürlich ah. nicht. Mammuts sind schon lange ausgestorben, falls es sie jemals gab. Es ist aber auch möglich, dass amerikanische Wissenschaftler aus einem Wollnashorn und fünf Urbibern ein Mammut. Und erzählen uns jetzt, ich meine, ich meine, das ist doch wirklich lächerlich. Stellen Sie sich vor, Sie müssten aus einem Furby und einer Rolle Toilettenpapier ein Bild der heutigen Gesellschaft zusammensetzen. Das ist wirklich ganz fahrlässig. Museen. Historische Museen. Das ist eigentlich wirklich nicht in Ordnung. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Na, was könnte das denn sein? Eine Melone? Nein ein Faustkeil. Ich verstehe es nicht, das ist ja Ich Lohnheit. bin die bestimme Stimme und das ist ein Faustkeil. So nennen wir das. Und wir haben uns auch etwas überlegt, was man damit gemacht haben könnte, aber ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung. Wir haben nur diesen Fetisch mit alten Dingen, die wir in der Erde gefunden haben. Wir sammeln sie gerne und dann zeigen wir sie gerne. Und wir denken uns gerne Geschichten darüber aus. Aber wir haben keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. So, jetzt wisst ihr, wie es ist. Führung fertig, ciao.
3: Wir hören Sandra und Cassandra das Museum wieder verlassen. Und
0: Cassandra, was haben wir gelernt?
3: Hm. Hm. Wir hören einen Zuwachs an Wissen und Erfahrung.
1: Weißt du, Sandra? Nein. Ja, das stimmt, aber weißt du? Nein. Niemand weiß alles. Außer Mama und Papa. Und die könnten einem alles erzählen. Das weiß man doch. Da gibt es auch Studien zu. Man muss den Leuten nur lange genug irgendwelche Fotos zeigen und sie erinnern sich an alles. Und deswegen muss man sich die alten Fotoalben immer wieder angucken. Immer wieder. Guck, das ist da, wo du den Glastisch umgeworfen hast. Weißt du noch? Nein. Guck, das war da, wo du den Glastisch umgeworfen hast. Weißt du noch? Nein. Guck, wir hören Sandra und Cassandra. jetzt
3: nicht mehr hast, im Museum. Weißt du Nein. Sondern... Guck, ähm, das war da, wo du den auf Glastisch einer begrünten Verkehrsinsel weißt du vor Nein. dem Museum. Guck.
1: Das war da, wo du den Glastisch umgeworfen hast. Weißt du noch? Nein. Guck. Ah, das ist da, wo ich den Glastisch umgeworfen habe. Weißt du noch? Das weiß man doch. Das ist doch bewiesen, wie Erinnerung funktioniert. Dass es das gar nicht gibt. Erinnerungen. Oh, ich weiß noch ganz genau, wie ich den Glastisch umgeworfen habe. Deutschland Das gibt es gar nicht. Es gibt immer nur wieder neue Verknüpfungen. Das weiß man doch inzwischen, dass man keine Ahnung haben kann, was war. Ich bin Cassandra und ich wiederhole tote Worte, in denen sich die Überspanntheit des bisher Gelebten und zwar alles verfangen haben soll. Überspanntheit, was, was heißt das eigentlich? Gespannt über was oder worauf? Sehnsucht nach Wahrheit, Tod, von der man weiß, also man wusste, es gibt keine Erinnerungen, dass sie immer nur existierte, also war. Standpunkt, Tod, der Punkt, wo man mal stand, aber wo? Und stand man da wirklich? Es gibt keine Erinnerungen. Tatsache, Tod, die Sache, die man tat, die Sache, die stimmt, aber nur weil sie stimmte, nicht weil sie mal gestimmt hat. Hör mir zu, du kannst dich nicht an den Glastisch erinnern. Ich blutige Füße, weil ich den Glastisch. Umgeworfen Hör mir habe. zu, und
0: dann du kannst dich nicht an den
1: Glastisch erinnern. Ich
0: wollte es ja nicht. Hör mir zu,
1: du kannst dich nicht an den Glastisch erinnern. Da war ja auch noch ein anderes Kind, was hätte schuld sein können. Weißt du noch die Geschichte, die Papa Priamos so oft erzählt hat? Nein. Aber ich weiß sie. Also, alles fängt damit an, dass Zeus die Menschheit ausrotten will. Atombombe fällt ihm noch nicht ein, überlegt weiter. Man sagt zur Mutter, HKB du wirst Sohn gebären, der wird Troja zerstören. Dann wirst du Tochter gebären, die dir sagen wird, dass du Sohn gebären wirst, der Troja zerstören wird. Deswegen du dann und so weiter. Mutter so, ist, ist ja gut, gut, ich töte ich... ihn. Bruder Paris, Schneewittchen-Story, Rückkehr. Zeus fragt Bruder Paris so, wer ist die schönste Göttin? Alle Göttinnen so, ich, ich, ich. ich. Versuchen Paris zu bestechen, Bruder Paris so, ich will keine ich will Macht, Macht, ich will kein Geld, Geld ich will die schönste, schönste Frau der, der Welt. Welt. Zack, Helena, zack, Iphigenie zack, Wind, zack, Krieg, zack, Pferd. Und man steht auf dem Alexanderplatz und sagt, hey, stopp, kein Pferd reinlassen. Alle so, doch. doch, zack, totale Zerstörung, zack, Westmark. Man selber später so, ist jetzt vielleicht doof, aber ich hab's vorher gesagt. Sag mal A. Ja, und... Jetzt fragst du dich natürlich, wie du das jemals alles lernen sollst. Die ganze Ilias und für jeden einzelnen Buchstaben ein Land, eine Stadt und einen Fluss. Damit man es dann seinen Kindern beibringen könnte. So wie es einem beigebracht wurde. Falls es die Welt dann noch... Stopp! Was? S. Eine Stadt mit S. Und man erinnert sich, wie Papa Priamos sagt... In Troja waren alle König gewesen. Obwohl ein paar mehr König waren als andere. Und man vermisse Troja nicht. Und man wolle nicht zurück nach Troja. Und man sei froh, nicht mehr in Troja zu sein, aber man vermisse Troja eben. Und früher war mehr Gemeinschaft. Eine Stadt mit S. Und man erinnert sich, wie Papa Priamos sagt, im Auto auf dem Weg nach Salzwede. Sandra, weißt du eigentlich, wie die Börse funktioniert? Nein. Und man erinnert sich, wie Papa Priamos sagt: Was ist das? A, Papagei. B, Schwanzmeise, C. Papaya. A. Nein, nochmal. C. Nein, nochmal. B. Richtig, war jetzt aber auch als einziges übrig. Und man erinnert sich, wie Papa Priamos fragt, was ist das? Musik. Nein, also doch, aber was genau? Keine Ahnung. Und man erinnert sich, wie Papa Priamos sagt. Das ist richtig peinlich. Und man erinnert sich, dass es Menschen gab, die sagten.
0: Ey, warte mal, wo sind wir? Wo sind wir?
1: Und man erinnert sich, dass es Menschen gab, die sagten, es gibt keine Beutelmeisen, die hast du dir nur ausgedacht. Und man nannte diese Menschen Frau Kolitsch. Und man erinnert sich daran, wie man das große Tierlexikon mit in die Schule nimmt und Frau Kolitsch die Abbildung der Beutelmeise im großen Tierlexikon zeigt. Und man hatte recht. Und man erinnert sich, dass Frau Kolic das nicht zugeben wollte. Ich gebe das nicht zu. Und man erinnert sich, wie man selber sagt. Mama, wenn du zu meinem abi
0: kommen willst, dann musst du mir versprechen, dich unter den Achseln zu rasieren. Und
1: man erinnert sich, wie die Mutter sagt. Entweder unter den Armen oder an den Achseln, aber versprochen. Und man erinnert sich, wie Oma Strümo fragt, wem kann man vertrauen? A. Medien. B. Mutter. C. Niemand. B. Nein. Und man erinnert sich nicht, wie Sellerie aussieht. C. Nein. Doch, richtig. Man kann niemandem vertrauen. Und dir, Oma Strümo? Und jetzt sag mir, Sandra, wie klingt Sellerie? A. B. Oder C.? Äh. und man erinnert sich, dass Papa Priamos gefüllte Paprika macht und gefüllte Weinblätter und Permeni. A? Nein, und man erinnert sich, dass die gefüllten Weinblätter in Scheiben geschnitten und auf Brote gelegt und die Brote in Zuckertüten gefüllt wurden, die Opa Dümas aus der Zuckerfabrik mitgenommen hatte. B? Nein, und man erinnert sich, dass sich Papa Priamos im Frühling im Kirschbaum... C? Nein, aber weißt du wenigstens, Sandra, wie eine Klospülung funktioniert? Nein. Dann erklär mal. Aber... Oder nee, sag mal auf einer Skala von 1 bis 7, wie gut du dich mit Klospülungen auskennst. Weiß nicht, Zwei. 2? Na dann erklär
0: mal. Man zieht oben oder drückt auch manchmal und dann öffnet sich dieser, dieser, dieser Stöpsel und dann ähm, läuft das Wasser aus dem Spüler in das Becken rein. Und da ist dann noch diese, diese Krümmung, dieser Fossifon mit Wasser, das nennt man Hebereffekt. Und dann zieht das mit Unterdruck,
1: naja, irgendwie so, ich weiß nicht. Ja, genau, du weißt es nicht. Du hast gedacht, dass du es weißt, aber wenn du mal darüber nachdenkst, weißt du es eigentlich gar nicht. Das ist Wissensillusion. So. Jetzt sag doch noch mal, wie gut du dich mit Klospülungen auskennst. Auf einer Skala von 1 bis 7. 7 ist das Beste? Ja, aber das nimmst du nicht. Dann 3. So ist es. Nachdem die Probanden erklären sollten, was sie zuvor zu wissen glaubten, schätzten sie ihr Wissen viel geringer ein. Gibt es dazu eine Quelle? Es gibt viele Quellen, aber nur einen Fluss. Und was bedeutet das jetzt für uns? Dass wir in einer Illusionsblase leben. Das ist ganz einfach zu beweisen. Mal mein Fahrrad. Was? Ein Fahrrad. Ich will nicht. Dann spiel Akkordeon. Was? Du sollst jetzt Akkordeon spielen. Ja, spiel du doch Akkordeon. Nein. Du sollst Akkordeon spielen. Sandra, jetzt sei doch bitte nicht so
0: kompliziert und spiel Akkordeon. Spiel
1: doch bitte Akkordeon, Sandra. Nein,
0: du sollst Akkordeon spielen. Wer wollte denn für das Hörspiel Akkordeon lernen? Ja, wer wollte denn für das Hörspiel Akkordeon ja, wolltest lernen? Wolltest
1: Du vielleicht für das Hörspiel Akkordeon lernen? Ja, wollte ich vielleicht für das Hörspiel Akkordeon mhm. lernen? Ja, das wolltest du. Ja, das wollte ich. Ja, dann spiel doch mal Akkordeon. Ja, wo ist denn das Akkordeon? Ja, wo ist es denn das Akkordeon? Na, das
0: frage ich ja. Wo ist denn das Akkordeon? Ja, wo hast es denn hingetan? Ja, keine Ahnung. Wo habe ich es denn hingetan? Du hast du es vielleicht da
1: hinten in den schallisolierten hingetan? Ja, keine Ahnung habe ich. Ja, guck doch mal eben nach. Ja, gucke ich eben. Ah, na. Oh, na, da ist ja ein Akkordeon. hier
0: ist ein Akkordeon. Ja, dann
1: kannst du es ja jetzt spielen. Ja, dann spiele ich jetzt wohl. Na, dann mal los. Na, los. Hey,
0: Laura, kannst du mir noch mal kurz erklären, wo man hier drücken musste? Ja. Weil ich will ja nichts kaputt machen.
4: Ich würde es jetzt dann doch lieber alleine machen. Ich habe keine Ahnung, was was heißt und bleibe bei den meisten Themen still. Das ist Laura. Ich weiß doch, dass ich eigentlich gar nichts weiß und trotzdem alles immer wissen will. Ich weiß doch, dass ich keine Ahnung habe. Warum und wie und wann und überhaupt Und hier kommt dann noch irgendein schlauer Satz Der alles, was ich sagen will, erfasst. So gut
0: hätte ich das nie im
4: Leben gekonnt Ich weiß doch, dass ich gar nichts weiß Noch nicht mal was, was Wissen heißt Weder von den kleinen Dingen noch von großen Zusammenhängen vom Sein vom Leben nichts von Leid und auch nicht viel von Sterblichkeit warum wir hier so Zeit verbringen hab keine Ahnung wer ich bin ich weiß doch dass ich gar nichts weiß noch nicht wir mal, wissen was nun also wissen heißt, ganz
3: Liebe. sicher wissen wir nun Dingen, dass wir nicht wissen was war danke mama
4: vom sein vom ich bin nicht leben nichts von leid ich hab dir nicht und auch nicht viel von sterblichkeit <lacht> danke mama warum wir hier so Zeit verbringen hab keine Ahnung, wer ich bin.
2: Zweitens, was man nicht weiß.
3: Also, ich glaube, ich habe nicht verstanden, was wir jetzt machen. Wir hören Sandra. Alleine mit sich. Sandra ist mit sich alleine. Was passiert in Sandra, wenn Sandra mit sich alleine ist? Du musst schon irgendwas sagen, Sandra. Ja, aber das Problem ist. Ja, Sandra, was ist das Problem? Also, das Problem ist.
0: Keine Ahnung. Das Problem ist. Ach, keine Ahnung. Das Problem ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, das ist das Keine Ahnung-Problem. Keine Ahnung. Und zwar, keine Ahnung, ein sehr grundsätzliches Problem. Und zwar ein Keine Ahnung, sehr schwer zu greifendes Problem. Ein Keine Ahnung, keine grundsätzlich Ahnung. schwer zu greifendes Keine Ahnung-Problem. Warum? Weil es keine Ahnung draußen ist und keine Ahnung keine was Ahnung. draußen ist, keine Ahnung was draußen ist, keine Ahnung was außer mir ist, weil keine ich Ahnung. ja nicht keine Ahnung draußen bin. Ahnung. Ich bin ja nicht draußen, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich
3: bin ja hier keine und weil es keine wir Ahnung wir hören das Geräusch von Sandras Ahnung, Gedanken, wie diese statt Schall von ihr wegstreben, an den Wänden des schalltoten Raums reflektieren, um sofort wieder auf Sandra zurückzufallen. Und das ist das keine Ahnung Problem. Ich verstehe es
0: nicht so ganz. Ich schon. Vielleicht, keine Ahnung, ein Beispiel. Man wacht auf und... Keine Ahnung. Keine
1: Ahnung. Aber man geht ja trotzdem ins Bad. Man geht ins Bad und... Keine Ahnung. keine Ahnung. Aber man geht ja trotzdem in die Küche. Man
0: geht in die Küche und keine, keine Ahnung. Ahnung. Aber man macht sich ja trotzdem erstmal einen Tee. Ja, aber man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Ganz genau weiß man es ja nicht mit der, mit, der, mit der Temperatur. Keine Ahnung. Ahnung. Und mit der Menge. Keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Mit der Wasserhärte. man weiß es ja nicht genau. Wegen der Aromen. Ganz grundsätzlich weiß man es ja nicht. Keine Ahnung, Keine Ahnung, welche Kann vorher an. Keine Ahnung, warum, aber wenn Keramik, keine Ahnung, dann unfassbar sind dann nicht ausspülen. Nicht ausspülen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall ausspülen. Man Auspülen. weiß es ja nicht mhm. genau. Und man macht ja trotzdem. Man muss ja trotzdem. Keine trotzdem. Ahnung. Keine, keine Ahnung. Ahnung. Muss ja trotzdem, Ahnung. sonst könnte man ja nicht. Sonst, sonst könnte keine man ja gar nicht. Das ist der Abgrund, wenn man dann wirklich das nicht Das ist, ist der Abgrund. An dem man keine, dem man keine Ahnung, Ahnung. Ja, die Klammer. Die Klammer. Die Klammer. Ja. Keine Ahnung, an dem man keine Ahnung... Die Klammer. Die Klammer, die Klammer. Ja. Das ist der Abgrund. Ja, intensiv mit mir. Der Tee. Na ja, das also das ist erstmal nur das grundsätzliche, keine Ahnung. Und da bin ich noch nicht mal bei heute und noch nicht mal bei hier. Noch nicht mal bei, tja, Stromanbieter. Welcher? Mhm. Internetanbieter. Welcher? Mhm. Matratze. Welche? Mhm. Bank. Welche? Intervall. Fasten. Ja. Nein. Steinzeiternährung. Ja. Nein. Was? Ballaststoffe. D. Eiweiß. Genug? Deo. Ob überhaupt. Shampoo. Ob überhaupt. Kinder. Warum? Aufstehen. Warum? Auf einer Machen. Warum? Leben. Warum? Mhm. Und Lisa hier, unsere Dramatogin, oder wie nennt man denn das? Wie nennt man denn das im Hörspiel? Lisa? Äh, Lisa? Lisa!
2: Keine Ahnung.
0: Also hier, die Lisa hier, mhm. die ist immer die Griebse auf. Wenn man sich in der Pause eine Birne schneidet und die Griebsviertel auf dem Tisch liegen lässt und man dann kurz auf Klo ist und wenn man dann vom Klo zurück ist, dann hat sie die Griebse aufgegessen. Und ich dachte immer, das heißt Griebsch.
3: Ich habe zur Sicherheit nochmal nachgeguckt und das heißt. Griebs. Und ich dachte
0: immer, das isst man nicht mit.
3: Hätte ich gesagt, ich sag immer noch Und
0: wenn man dann später wieder zu Hause ist, keine Ahnung, Tee, keine Ahnung, Birne, dann isst den keiner, keine Ahnung, dann isst den keiner den Griebsch, den Butz, den Krotz, den Krutzen.
3: Andreas, ich wollte dich fragen, wie nennst du denn das, was beim Apfel übrig bleibt? Kitsch.
0: Und dann macht man den Abwasch. Keine Ahnung, aber
3: man macht. Währenddessen den hören wir Sandra und Cassandra in der Küche. Sie machen einen Obstsalat.
1: Ich würde jetzt die Birne nicht extra schälen, weil ich, also ich also ich kriege die, die von der Schale. Also soll ich sie schälen? Nö. Und Cassandra, ja. warum soll man nicht in der Öffentlichkeit popeln? Ja, das weiß ich. Äh, Puppeln ist seit Jahrhunderten ein schambehaftetes Thema. Dabei ist es eigentlich gar nicht so ungesund und schlimm. Aber es gibt einfach gewisse Sachen, die vor allem mit Körperflüssigkeiten zu tun haben, die sehr schambehaftet sind. Und
0: Cassandra, weißt du eigentlich, warum nicht jeder
1: Topf einen Deckel braucht? Ja, das weiß ich, weil es gibt Gerichte, zum Beispiel Pasta, die sollte man gar nicht mit Topfdeckel kochen. Und Cassandra, ja? warum gehen Türen immer zu einer Seite auf und nicht von oben nach unten? Ja, das weiß ich, weil äh, wie sollte man als Mensch, der ja nicht mal größer ist als eine Tür, nach oben kommen, um die Tür dann wieder zuzumachen? Das macht gar keinen Sinn. Währenddessen hören wir Sandras Gedanken im schalltoten und, ah, Raum. Und Nachrichten hat man auch noch nicht gelesen,
0: hat man eine Zeit lang grundsätzlich nicht gelesen, weil keine Ahnung, keine weil warum. Ahnung. Dann kann man nicht schlafen, wochenlang kann man nicht schlafen, weil keine Ahnung, egal. Und dann zieht man sich den Newsfeed rein, den keine Ahnung, den vorinstallierten. Immer wenn man aufwacht, oh Gott, ich habe keine Ahnung, viel 4 Stunden geschlafen. Was gibt's für News? Und dann kennt man sich aus. Boah, wie man sich auskennt. Und dann ist der Speicher voll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. das. Und Ahnung. dann löscht man die News als erstes. Und dann kommt man in einen Raum. Und man merkt, es ist wieder was passiert. Sandra. Und jetzt muss man geschickt sein.
1: Ja. Hast du eigentlich auch gelesen, dass... Ja. Und wusstest du eigentlich, dass... Ja. Weißt du, warum? Ja. Und weißt du, warum? Ja. Kennst du? Ja. Und kennst du? Ja. Und hast du schon gehört das? Ja. Echt? Ja. Ziemlich krass. Und Cassandra? Ja. Ja. Weißt du eigentlich, warum ein Buch immer zwei Deckel hat? Ja, das weiß ich, weil man sowohl die Vorderseite von etwas als auch die Rückseite von etwas schützen Das
0: Keine-Ahnung-Problem ist ein sehr grundsätzliches Keine-Ahnung-Problem.
1: Cassandra
0: ja. weiß du, warum es Toilettenpapier mehrere Lagen gibt. Das nicht zu greifen ist, das Keine-Ahnung-Problem.
1: Ja, das weiß ich, weiß ich weil mit Ahnung einer Sprache. Lage, dann fasst man sich selbst sozusagen Ahnung. an den eigenen Kot oder Urin und das möchte man nicht, weil wir in einer sehr hygienischen Gesellschaft leben und das Gefühl haben, das wäre schlecht für uns. Aber es gibt
0: keine Keine-Ahnung-Sprache die keine Ahnung. Cassandra,
1: weißt du eigentlich, warum Eva aus dem Paradies
0: vertrieben wurde? Es gibt keine Ahnung in der Sprache. Es gibt keine Ahnung, so ist es, keine Ahnung. Ja, das weiß ich, weil sie eine Frau ist. Und Frauen sind einfach grundsätzlich erstmal blöd. Aber es gibt keine, keine Ahnungssprache. So ist es, keine Ahnung. Cassandra, warum gehen wir niemals wandern und sind immer nur hier in diesem Raum drin? Es gibt keine, keine Ahnungssprache draußen. Ja, das weiß ich, ich weil auf der Wanderung
1: draußen, das wäre wirklich kompliziert, die ganzen Kabel und die ganze Technik mitzunehmen. Wir wollen ja gerade das Hörspiel aufnehmen, Deswegen bleiben wir gerade lieber mal hier drin. Keine
0: Ahnung innen, das ist das Keine-Ahnung-Problem. Das ist ja nicht nur Keine-Ahnung-Sprache, das ist ja Keine-Ahnung-Alles. Ja, keine Ahnung.
1: Wenn ich Rosmarin sehe, dann muss ich immer an die Geschichte von Arethusa denken. Währenddessen hören wir Sandra und Cassandra in der Küche. Sie machen Gemüse im Ofen. Ja, dann erzähle ich es dir. Arethusa ist eine junge und sportliche Nymphe. Eines Tages nach dem Training badet sie im Fluss. Da wird sie überrascht von einem Jäger, der sie bedrängt. Auf ihrer Flucht durch den Fluss wird sie von der Göttin Artemis in eine Quelle verwandelt. Früher dachte ich immer, Qualle, und das hatte mir besser gefallen. Die Qualle allen Übels. Aber der Jäger, der in anderer Quelle ein Gott ist, zerfließt in Tränen und verwandelt sich so selbst in einen Fluss, der sich bei Syrakus mit der Quelle der arethusa mischt und von dort gemeinsam ins Meer fließt. Tja, da verwandelt man sich extra in eine Quelle und dann kommt dieser übergriffige Jäger vorbei und dann eben... Und da hat ja jede ihre Liste, das ist zum
0: Beispiel meine Liste. Erstens. Kiosk. Und hinter jedem Zweitens. dieser Begriffe verbirgt Technik sich eine kleine Geschichte. Und das Problem Viertens. ist, keine Ahnung, und das ist und ein grundsätzliches, Arraten. keine Ahnung Problem, dass Arraten. ich jetzt spreche im Namen meiner Zuordnung. Man bringe mir seinen Kopf und seinen, und ich pflege meine Sammlung. Und ich zeige meine Sammlung, wenn sich Gelegenheit dazu bietet.
3: Onkel Horst.
0: Und ich habe Angst, dass meine Sammlung nicht reichen könnte. Und dass gar nicht mein Geschlecht nicht reichen könnte, sondern ich. Oder keine Ahnung, anders. Meinen ganzen Feminismus frage ich mich schon, was ich mit dem Steuer machen würde, wenn ich dran bin. Und ich will ja auch, dass alle machen, was ich überlegt habe. Damit dann am Trafokasten auf einem vom Regen eingewählten Plakat mein Name steht. Sandra.
1: Sandra? Also, wenn ich diese Gurken hier so liegen Und sehe... Und wie
0: die Welt anders denken, wenn man denkt wie die Welt. Wenn man schon immer ein bisschen wird, wie es immer schon war. Sozusagen.
1: Keine Ahnung. Sandra. Ja. Kennst du alle Organe der Europäischen Union? Nein. Der Bundesrepublik. Nein. Kennst du die Namen von allen deutschen Ministerinnen? Nein. Kannst du alle Bundesländer aufzählen? Ja. Mit Hauptstädten. Nein. Alle Monate. Ja. Mit Längen. Ja. Aber ohne Knöchel. Nein. Und Sandra. Ja. Welches Obst bin ich?
0: Weintrauben. Mm -mm. Melone. Mm -mm. Kürbis. Mm -mm. Du bist eindeutig ähm, eine, ja, du bist halt eine Kiwi. Nee. Mann, du bist, ich weiß es ganz genau, eine, B oh, Und dann,
1: Und dann denkt man ja schon, dass man,
0: nee. keine Ahnung, also schon auch besonders Mann. ist. Und
1: deswegen ist alles gut. Eine
0: Sternfrucht, natürlich nein, Du kannst nein. Ja, natürlich bist du eine Sternfrucht, jetzt machst nein. du heimlich halt was Dabei anderes. ist das ja
1: ganz unwahrscheinlich, keine Ahnung, statistisch allein ganz unwahrscheinlich, keine Ahnung, und auch so ganz unwahrscheinlich, besonders zu sein. Das ist ja das Konzept, dass konzeptuell ganz wenige nur ganz besonders sein können. Nein, nicht alle können besonders sein. Ja, außer natürlich so besonders, wie alle besonders sind, ganz besonders sind. Was ja dann aber eigentlich eben genau nicht besonders ist, also überhaupt nicht besonders ist, sondern äh, ganz unbesonders, ganz schrecklich normal eine Birne? nämlich. Birne? Nein, ah. ich habe gesagt Zitrone, Banane. wie soll denn Birne? Und besonders unaushaltbar ist, in der Welt zu sein aber eventuell nicht besonders zu sein. Und es ist ja schon unwahrscheinlich, überhaupt in der Welt zu sein. Aber noch unwahrscheinlicher ist es, von den allen in der Welt auch noch besonders, auch noch ganz besonders zu sein. Und auch wenn man vielleicht irgendwen findet, der einen besonders findet, keine Ahnung, der einen ganz besonders findet und der das dann auch sagen würde, was nicht wahrscheinlich ist, aber keine Ahnung, kann schon passieren. Aber nur einer, keine Ahnung, das heißt ja nichts, das heißt ja gar nichts. Statistisch heißt das gar nichts in Bezug auf alle nicht und keine Ahnung überhaupt. Und alle müssten es eben schon sein. Deswegen ist auch nicht stimmt. Es stimmt ja nicht. Also nicht für einen. Obwohl es schon für alle stimmt. Was schon wirklich absolut nicht in Ordnung ist. Aber es geht eben auch nicht anders, dass man eigentlich sehr besonders ist. Was ich auch nur kurz sagen wollte. Dass ich das glaube. Keine Ahnung, dass ich das wirklich glaube. Etwas Besonderes, etwas ganz Besonderes zu sein. Und dass alles gut wird. Was vielleicht ein, keine Ahnung, ein Widerspruch ist. Aber den akzeptiere ich. Ich bin sehr besonders. Und das hat auch Papa Priamos gesagt. Was man natürlich schon ernst nehmen muss. Und daher die ganze Ungerechtigkeit. Auch, die dann immer folgt.
3: Naja, und Das ist ja schon noch die Frage, ob es jetzt besser gewesen wäre. Wenn Papa Priamos nie gesagt hätte, dass man besonders ist. Wenn er immer gesagt hätte, du bist wirklich ganz langweilig, mein Kind. Also ob das jetzt besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Was
0: nicht geht, ist den Fuß zu heben. Keine und Sandra Ahnung, noch immer im schalltoten, schalltoten Raum, keine Ahnung, keine Permafrostboden Ahnung. wieder festzutrampeln, keine Ahnung, trampel trampel, keine Ahnung. Ahnung. Dann war man auch schon wieder schon seit, seit Tagen nicht auf Klo, keine Ahnung, keine Ahnung warum, weil keine Ahnung, man ja eigentlich eigentlich dann ist ja Ballaststoffe. Eigentlich ist ja den ganzen, Taun, Taun, ganzen Tag Ballaststoffe, Ballaststoffe. Und, dann, und dann man trinkt ja auch, trinkt ja auch zwei Liter oder keine Ahnung am Tag Dann hat man Bilch. keine Ahnung Ahnung, kann tagelang, tagelang nicht aufs Klo gehen und dann dann dann, dann durchfallen und das muss doch auch irgendwie optimierbar damit sein, man damit nicht man nicht ständig,
1: ständig, ständig nicht da so keine Ahnung ergebnislos auf dem Klo rumsitzt oh. und so jetzt ist aber mal Schluss hier Sandra komm doch mal raus aus dem Raum bitte okay komm wir gehen mal aufs Klo okay Hopp, 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 los zack sag mal, weißt du überhaupt wo das Klo ist nein na gut ich zeig's dir komm
3: wir hören Sandra und Cassandra auf dem Klo von
1: Studio 10. Zeig mal, wie du ein Klo benutzt. Aha! Was? So setzt du dich hin, ja? Ja, keine Ahnung. Ich bin hier sonst immer alleine. Sag mal, hast du damit Scham nicht gelesen?
0: Schlank im
1: Schrank? Was? Hä? Du hast. Darm mit Scham nicht gelesen. Doch.
0: Okay, nein, ich kenn's nicht.
1: Was? Du, du hast Darm mit Charm nicht gelesen. Nee, also das ist mir noch nie passiert. Also ich habe...
0: Ich, ich hab schon einiges gesehen. Und also, das wäre eben so meine Frage. Mann, das, also, ob man das nicht irgendwie anders Mann. kommunizieren also, könnte. So Keine Ahnung, nö. aber ob man Na, das nicht irgendwie ich mein, das anders. Ist, ich mal, hast ich
1: du mir gerade auf die Muschi geguckt. Holger, äh, und Holger. hast du gerade mit offenem Deckel gespielt? Sag mal, Sandra, hast du noch nie was von Klonebel gehört? Klo, was? Sandra? Mensch, Klonebel! Ja, der kommt aus dem Klo hoch, setzt sich in den Handtüchern fest. Oh mein Gott, willst du uns alle umbringen oder
2: was? Wenn alle alles wüssten, dann wüssten ja alle alles. Und dann wäre ja alles gut.
1: Ja, äh, wie, hatten wir jetzt noch Zeit? Ich würde es zu Tage noch mal machen, wirklich. Geht es noch mal? Was
0: haben sie gesagt? Sie sagen, du bist jetzt fertig, du brauchst nicht mehr wiederkommen und sie haben dich auch nicht mehr lieb.
1: Sandra... Man komm schon. Das war doch nicht so gemeint. Doch. Sandra, tut mir leid. Ich will keine Meinung von dir haben. Aha. Ich will überhaupt keine Meinungen haben. Naja. Ich will ein, keine Ahnung, meinungsloser, Frühbrüher umflatternder Frühlingswind sein. Und ich will jeden Tag aus einer anderen Richtung wehen. Und es gibt ja keine Wahrheit. Sage ich jetzt mal so. Wenn man sich die Dinge ganz genau anguckt, dann sieht man ja, woraus die Menschen und die Tiere und die Pflanzen und die Dinge und alles, was es gibt, zusammengesetzt sind. Aus kleinen Körnchen Widerspruch.
4: Also zwar, du hast.
1: Und drumrum keine Ahnung. Nein, habe ich nicht gelesen. Und ich will die Widersprüche akzeptieren. Das ist wichtig für mich. Ich sag das nicht nur. Ich will das wirklich. Aber wenn ich so offensichtlich immer Recht habe, und du das aber nicht zugibst, sondern scheiße laberst, dann kann ich das nicht akzeptieren. Dann muss ich leider sagen, halt die Fresse, halt, die Fresse. halt
4: deine Fresse. Du hast
1: keine Ahnung. Und das sage nicht nur ich, das sagen alle hier.
4: Ja, genau, das habe ich auch schon gedacht.
1: Also zusammengefasst. Nicht. Ich will den Widerspruch akzeptieren und ich will Recht
4: haben. Ich müsste jetzt los.
1: Und das ist ein Widerspruch. Und den akzeptiere ich, aber den akzeptiere ich eben auch nicht. Und es könnte ja schon auch immer sein, dass ich Unrecht habe. Es ist unwahrscheinlich und ich kann es mir nicht vorstellen, aber es könnte schon sein. Und ich will nicht, dass du jetzt eine Meinung über mich hast. Ich will nicht, dass du jetzt keine Ahnung in deinem Herzen mit mir machen könntest, was ich mit dir manchmal mache. In meinem Herzen. Und jetzt spreche ich dann doch auch wieder einfach. Mit Worten. So bin ich. Keine Ahnung. So bin ich.
4: Und das war, Nee, ne? Ja, das weiß ich, weil du dich damit schützen willst, weil du denkst, äh, dann kann man dich auch nicht festhalten. Mhm. 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 Aber weißt du eigentlich, warum ich nicht festgemagelt mhm. werden will? Ja, das weiß ich. Mhm. Mhm. Ja, du musst raten, welches
0: Obst ich bin.
1: Guave? Verdammt!
2: Drittens was man auch noch nicht weiß. Was, was soll jetzt noch, noch kommen?
1: Altersvorsorge! Es gibt ja immer die Sehnsucht nach dem großen Text am Ende, der noch mal alles umdreht, der noch mal alles gut macht oder schlecht. Aber jedenfalls der große Text. Die Zukunft ist immer noch nicht fertig.
0: Die hat ja noch nicht mal keine Ahnung, aber das ist ja klar.
3: Wir hören, wie Sandra und Cassandra mal rausgehen. In die Natur. Oder naja, jedenfalls raus. Sandra und Cassandra gehen also mal raus. Es
1: gab die Idee, dass die dritte Vorlesung ein Manifest ist. Ein agnosisches Manifest. In dem wir fordern, dass immer alle zugeben müssen, dass sie etwas nicht wissen. Indem wir fordern, dass immer alle Raum für ihren Zweifel. Indem wir fordern,
2: dass immer alle Fremdworte erklärt werden müssen. Das agnosische Manifest. Erstens, alle müssen immer sagen, wenn sie etwas nicht wissen. Zweitens, wenn man sagt, dass man etwas nicht weiß, müssen alle anderen sagen, dass sie es auch nicht wissen. Dass sie aber vermuten, dass es so sein könnte. Aber nur, wenn sie eine Vermutung haben, wie es sein könnte. Drittens, wenn man spricht, müssen alle immer erst mal sagen, dass man nicht weiß, was man sagen will, bevor man spricht. Viertens, wenn man etwas macht, müssen alle immer erstmal sagen, dass man nicht weiß, wie man es macht, bevor man anfängt, es zu machen. Was heißt denn das? Agnosisch. Was? Wenn man du weißt nicht, hat, was Agnosisch. Entschuldigung, dass man das jetzt mal so hat, dass man es aber auch Ich nicht weiß es so gar nicht genau. So genau. Aber das Manifest, ja, das
0: muss wissen, das muss fordern, das muss fest. Und also kein Manifest.
1: So ist es keine Ahnung. Ein. Frau i weich vielleicht. Aber immer nur alles umkehres reicht ja nicht. Uns vielleicht. Aber das reicht ja nicht.
3: Obwohl die Umkehrung von Mani fest doch eigentlich eher fusi weich wäre.
1: Und das Denken hört ja nicht auf, wenn der Zweifel sich raum. Das fängt ja dann erst an, wenn der Zweifel... Oder nein, das sagt man dann immer so. Das Denken denkt sich natürlich auch ohne Zweifel. Aber mit, aber mit, aber mit denkt es sich eben anders.
0: Wir, wir reden über, über Zukunft.
1: Zukunft. Und wenn wir über Zukunft reden, dann reden wir über Tod. Aus unserer Perspektive über Tod.
0: Also jetzt nicht als These oder als News. Nur damit wir es alle auf dem Schirm haben. Wenn wir über Zukunft reden, dann reden wir über Tod. Aus unserer Perspektive über Tod. Aus der Perspektive alles Lebendigen über Tod. Aus der Perspektive der Welt über Tod. Allgemein über Tod. Klimawandel. Und da wollen wir gar nicht... Da wollen wir jetzt gar nicht. Da wollen wir jetzt gar nicht schlechte Stimmung. Denn wir
1: wissen ja nicht. Und wir wissen ja gar immer. nicht. Das ist jetzt vielleicht ermüdend, aber... Tod, keine Ahnung. Und ich sitze ja immer am Schreibtisch. Ich habe kein Leben. Das, das sagt, sagt man dann immer, immer so. so. Ich, ich habe, habe natürlich, natürlich schon noch ein Leben am Schreibtisch. Schreibtisch. Und da habe ich auch, habe keine, ich auch keine
3: Ahnung, Ahnung wie das, das anders
1: gehen soll. Facebook, Facebook und Sarah, die hat jetzt Insta.
3: Und die geht da richtig ab, hat Dingens auch neulich gesagt. Es
1: gab die Idee, im Konzept nämlich, dass die dritte Vorlesung ein Brief ist.
3: Also, dass man sich da so anlehnt an die vierte Poetikvorlesung von Christa Wolf.
1: Aber an wen?
0: Vielleicht an die Hörerin. Nein, an die Sprecherin. Nein, an die Kinder. Brief an die Kinder. Liebe Kinder. Hm. Und das ist ja auch das Angenehme am Klimawandel, dass er diese elendige Frage endlich nochmal anders stellt. Oder was denkst du, Löwen?
1: Löwen. Ich bin keine Löwin. Aber als Löwin sage ich, dein Körper ist dafür gemacht, deswegen bist du hier auf der Welt, um dich fortzupflanzen. Und vielleicht will ich mich trotzdem nicht fortpflanzen, Löwe. Genau, Löwin. Wer sich gebären lassen kann, der kann sich auch fortpflanzen.
0: Nein, das stimmt nicht. Und wäre es nicht auch in deinem Interesse, Löwe, wenn wir uns nicht mehr fortpflanzen würden. Löwen. Ich bin keine Löwen und ich werde euch doch nicht sagen, dass ihr euch nicht mehr fortpflanzen sollt. Könntest du aber. Immerhin bist du. Will ich aber nicht. Löwe, wir,
1: wir wissen, warum du trauerst. Und es tut uns leid.
0: Wir sind die Weltzerstörer. Wir, wir können, können das nicht wieder gut machen, aber.. Wir können, wir können dir zumindest sagen, sagen Löwe, dass, dass wir, wir das, das wissen, dass wir die Weltzerstörer sind. Löwen, willst du was dazu sagen, Löwe, oder? Nee. Wir,
1: wir wissen, wir haben das verkackt mit der Welt. Klimakrise, Artensterben. Atomkrieg aber wir haben das schon auf dem, auf dem Schirm. Löwe, also da muss Irren... man sich selbst schon sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Also sich selbst so richtig schön raushalten, um das sagen zu können. Von wegen. Alles ist miteinander verbunden. Sensibles System. Aber Madamechen steht neben dem System und guckt. Ja, wenn man nicht will, dass für einen gesprochen wird, dann muss man eben selber sprechen. Also wir wollen nicht sagen, du hast es mitverbockt, Löwe, aber... Naja, wir wollen es ja nicht sagen. Aber du hast auf jeden Fall auch nichts gesagt, als der Wald abgeholzt wurde. So, oh... Eine Blume. Blume.
0: Nochmal kleiner Reminder. Leben ist entstanden, weil die perfekten Bedingungen herrschten, damit Leben entstehen konnte. Und Leben verschwindet, weil die perfekten Bedingungen herrschen werden, damit Leben verschwinden kann. Denn wenn Leben nicht mehr verschwindet, dann ist es doch kein Leben mehr, oder? Äh. Also so hatte ich bisher das Konzept verstanden. Und falls ich gefragt werde und Sterblichkeit, will ich das, klar, Blume. wäre schon schön. Blume. Andererseits. Blume. Ja, bitte. Dich hat
1: niemand gefragt. Und es gibt ja immer zwei Blicke auf den Tod. Dann ist ich weg. Oder? Pff, dann ist ich weg. Stein. Oder dann ist ich anders. Oh, ein Stein. Stein. Ich bin kein Stein. Aber als Stein sage ich Leben. Das ist ja schon ein sehr überhebliches Konzept. Was? Ich habe nichts gesagt. Was? Ich habe gesagt, dass ich nichts gesagt habe. Wie soll denn ein Stein was sagen, ihr Doofköppe?
0: Und man erschreckt sich, dass man es gar nicht merken würde, wenn man morgens nicht aufwacht. Und auch nicht im
1: Laufe des Tages. Weil die Welt ja letztendlich nur da ist, wenn man in sie reinfühlt. Mit den Fühlern. Blume. Und
0: da weiß ich auch immer nicht, wie da so der richtige Umgang ist. Mit diesem, naja,
1: mit dem Schmerz. Und wir wollen die Widersprüche gar nicht aushalten. Wir wollen auf unserer Couch liegen und Netflix. Und vielleicht Tortilla-Chips.
3: Niemand im Team hat eine Couch. Wir wollen
1: einfach nur ein bequemes Leben und wir lassen uns von niemandem einreden, dass es nicht bequem sein darf, dass es wehtun Doch, muss. Paula hat eine Couch. Wir lassen uns das natürlich schon einreden, aber wir merken es wenigstens, dass wir es uns haben einreden lassen. Und die Tortilla-Chips, die liegen noch in der Küche. Und wie unbequem wäre es es jetzt
0: aufzustehen und die Tortilla-Chips zu holen. Aber wie unendlich viel bequemer wäre es, wenn die Tortilla-Chips Teil der bereits existierenden Bequemlichkeit wären. Und wir würden zurückblicken und wissen, ohne die Tortilla-Chips war es gar nicht wirklich bequem gewesen. Und hier
1: wäre jetzt gut, noch mal aufzuzählen. Was wir
0: alles nicht gesagt haben. Keine Was wir alles nicht bedacht haben. Und das Privileg. Wenn wir also einfach nur ein bequemes Leben wollen, dann... Revolution. Und das könnte auch heißen, sich zu fragen, sich radikal zu fragen, wie wir mit uns und wie wir miteinander... Ich will mir nicht schon wieder was ausdenken. Bilder gelöscht. Löwin? Ja, Sterben ist ein Problem. Wenn es anders werden soll, dann ist Sterben ein
1: Problem. Stein? Womit Löwe nicht sagen will, dass wir Sterben abschaffen wollen. Es ist ja nichts gestorben. Es ist ja immer noch alles seit Anfang an da. Löwen. Oder, naja, da sind wir uns nicht
0: einig, Stein. Und da sind wir ziemlich erleichtert, denn Einigkeit wäre schon wieder
1: tot. Und wenn es anders werden soll, dann könnte Tod ein Problem. Weil das Neue ja erstmal das Alte ist.
3: Zumindest bis es sich zu etwas Neuem entwickelt. Naja, und bevor es wieder alt wird.
1: Weil Kinder ja immer erstmal konservativ sind. Ich meine...
3: Waren Sie schon mal mit einer Schulklasse im Theater? Blume.
1: Und Einzelne, die für alle sprechen oder zumindest für die Menschheit. Vielleicht geht das
0: auch einfach nicht mehr. Also keine Ahnung, aber vielleicht geht das auch einfach nicht mehr. Löwen, Die Blume hat recht. Blume. Ich bin keine Blume. Ich bin, wie gesagt, auch nur eine menschliche Angelegenheit. Du hast recht, Blume. Erzähl uns von dieser deiner radikalen Andersartigkeit.
1: Und dann dachten wir noch, dass es schön wäre, O-Töne zu haben von Prominenten, die sagen, dass sie keine Ahnung haben. Ich
0: bin Günther Jauch und ich habe keine das Ahnung. Das wäre
1: schön gewesen. Ja, das wäre schön gewesen. Das wäre wirklich richtig schön gewesen. Und auch, weil wir dachten, dieses Projekt hier, das müssten ja eigentlich andere machen. Und dann hatten wir aber keine Zeit. Weil wir darüber nachdachten. Jede für sich. Und wir sind immer noch dran. Wann wir uns
0: begegnen. Und wann auch wirklich mal dem Anderen. Wann wir das Andere
1: wirklich angegangen sind. Naja, selten. Naja, Liebe.
2: Keine Ahnung. Und so enden wir, wie ich schon sagte, am Ende. Ja, ja, keine Ahnung.
4: Ja, keine
2: Ahnung. Ein Hörspiel von Nele Stuhler. Es sprachen Aber Sarah. Sarah Geiler, ja. Paula Thiele ja
0: Nele Stuhler
2: und Sophie Reuss. Und so
0: richtig viel
2: Ahnung von haben. Ton und Technik mhm. Andreas Stoffels und Sonja Rebel. Und da
0: hast du ja gesagt, Musik Sarah. Laura Ecker. Weißt du
2: Künstlerische Mitarbeit Lisa Schettel. Ja. Regie mhm. Nele Stuhler. Das
1: noch mal sagen?
2: Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann. Waschen. Produktion genau. Deutschlandfunk Kultur Waschen. 2020. Mehr wollte ich gar nicht.
0: Doch, ich wollte sagen, ich habe gestern deine hellen Handtücher Ah, äh, die neuen von Billeroy und Bach. gewaschen mit meinem neuen roten Bademantel bei 60 Grad Mea Kulpa.